0: Neue Folge im Produktwerker Podcast. Wir haben mal wieder einen Erfahrungsbericht für dich. Ein Erfahrungsbericht eines Product Leads einer Retained-Organisation. Nam Huangdong teilt im Gespräch mit Tim seine persönlichen Learnings mit agilen Transformationen, dem notwendigen Change im Produktmanagement und der Entwicklung von Product Ownership. Gute Unterhaltung.
1: Ich freue mich heute mal wieder auf einen Erfahrungsbericht hier in unserem Podcast. Und zwar einen Erfahrungsbericht von einem sehr erfahrenen Product Leader. Ich darf ganz herzlich begrüßen an meiner Seite heute Nam Huan Dong. Herzlich willkommen, lieber Nam.
0: Auch oh, vielen Dank, lieber Tim. Es war schön, dass wir uns auf dem Weg auch wiedersehen, nach vielen, vielen Jahren.
1: Genau, das gibt den ersten Hinweis. Wir kennen uns schon seit 2015 aus deiner hm. Position damals als Product Leader, ich weiß die genaue Bezeichnung nicht mehr, Director irgendwas, bei Esprit. Und ich war auf der Seite des ja, umsetzenden Dienstleisters, das heißt, ihr hattet eine sogenannte Retained-Produktorganisation, damit wollen wir gleich auch mal einsteigen mit den Erfahrungen, das heißt, ihr selber wart in einer relativ kleinen Gruppe der Product Manager für, dieses, für den ganzen Online-Shop von Esprit verantwortlich und diese Umsetzung des gesamten Online-Shops fand eben bei einem Partner statt, wo im Endeffekt die größeren Horden <lacht> sozusagen saßen. Und ähm, ja, wie du das empfunden hast vom klassischen Produktmanagement, den Wechsel in eine agile Produktentwicklung, also die Transition, wie das dann lief, äh, mit Scrum zu arbeiten, mit Product Ownern, wie die Product Ownership sich äh, dargestellt hat. Das wollen wir heute mal ein bisschen durchflöhen. Und vielleicht auch deine aktuelle Position oder deine neuen Herausforderungen. Du bist jetzt als, wenn ich das richtig weiß, als IT-Gesamtverantwortlicher unterwegs. Ja, darauf könnt ihr euch freuen, hm. aber bevor ich zu viel über Nam erzähle, Nam, stellst du dich am besten selber mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
0: Sehr gerne. Genau, ich bin, ich bin der Nam, ich bin 43 Jahre alt. Ich wohne in schönen Duisburg, also im Herzen des Ruhrgebiets, habe drei Kinder. Das heißt, du kannst dir vorstellen, es ist immer was los bei uns neben den beruflichen Themen. Ich bin jetzt fast ja fast 25 Jahre jetzt im IT-Digital-Business unterwegs, tatsächlich fast durchgängig im Bereich Handel. Also angefangen Mediamarkt, Esprit, Thalia und so weiter. Also wie gesagt, immer auf der Handelsseite gewesen und ähm, habe meine, meine Karriere, genau, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe selber auch lange Software entwickelt. Das heißt, ich kenne, glaube ich, IT auch ganz gut, auch auf der operativen Seite, also was Netzwerke anbelangt, was Administration anbelangt, aber auch Softwareentwicklung. Ähm, Habe lange Zeit ähm, bei Esprit gearbeitet und ich glaube, wir werden heute auch ein bisschen über die, die Themen sprechen, die mir da damals über den Weg gelaufen sind, auch in sehr, sehr unterschiedlichen Funktionen, von HR, Kommunikation über E-Commerce bis am Ende zur IT-Leitung. Und jetzt in meiner aktuellen Station, wie du ja richtigerweise gesagt hast, bin ich seit fast zwei Jahren bei Thalia. Und bin dort auch wieder für die IT verantwortlich. Also alles, was vorne im Bereich E-Commerce, IT und App passiert, aber auch was hinten im Bereich Corporate-IT passiert. Das heißt, die, das Thema B2B, auch die Kassen, die, die Kassenlösung, die wir im Feld haben, aber auch sonst, was wir im Unternehmen in, im Sinne der Software im Einsatz haben, liegt in meiner Verantwortung.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank für, die, für das Bild, was du da gezeichnet hast. Und du hast damit ja schon klar gemacht, du hast bei sehr ja, nutzernahen Produkten ähm, Erfahrungen gesammelt, wie dort Produktentwicklung geschieht und sehr unterschiedlicher ja auch geschieht. Und wir haben uns eben kennengelernt damals in der Situation, als du verantwortlich warst auf Esprit Seite mhm. und ich eben den Umsetzungsdienstleister dort begleiten durfte bei der Einführung agiler Vorgehensweise und dort explizit die ja, Product Owner mit ausgebildet und gecoacht habe. Ja, da hatten wir äh, viele lustige, schöne Berührungspunkte <lacht> und äh, ich habe das länger begleitet, von daher weiß ich, habe ich auch sehr beobachtet, wie du dich dann auch verändert hast, oder zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, wie deine Position da war. Und damit möchte ich erstmal einsteigen gerne. Wie war das denn vor diesem ganzen agilen Käse bei euch? Wie ist Produktentwicklung, wie ist Produktmanagement bei Esprit aus deiner Sicht oder durch dich mit deinem Team? Ja, abgelaufen. Hm.
0: Also gut, ich denke, die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen werden Esprit wahrscheinlich kennen. Hoffentlich dann auch als Kunde oder Kundin. Grundsätzlich, was die wenigsten aber wissen, ist, dass Esprit halt schon sehr, sehr lange E-Commerce macht. Also fast seit, ich glaube, Anfang der 2000er. Ich glaube 1999 sogar hat der E-Commerce gestartet. Und damals war es tatsächlich so, dass auch eine Esprit natürlich jetzt in-house keine sagen wir, Kompetenzen hat. Was Softentwicklung, was Architektur und alle anderen Dinge, die auch wichtig sind, gar nicht vorhalten konnte und man hat sich dann halt damals verschiedene Partner gesucht, mit denen man dann entsprechend dieses, ich sag jetzt mal vereinfacht, E-Commerce aufsetzt. Dazu gehörte dann auch ähm, damals, also zuletzt war es ja Avato, irgendwann war es ja auch die die Highcom Nitrada, das waren so die Anfangszeiten, ähm, wo man dann sich entschieden hat, dann selber einen Shop zu bauen, der ist dann halt Stück für Stück größer geworden, dann waren es wahrscheinlich die ersten 100 Millionen, 200 Millionen, 300 Millionen. Und ähm, zu den Hochzeiten, wo ich noch dabei war, ist der Online-Shop irgendwann auf 1,3 Milliarden Euro gewachsen vor Retroube, was wirklich wow. beeindruckend ist. Also auch, glaube ich, 30% Prozent des, des Gruppenumsatzes ausgemacht hat. Genau, auf deine Frage zurück. Es gab halt keine Inhouse-Kompetenz, man hat sich einen Partner gesucht. Und ja, es lief früher ganz klassisch. Ne? Du hattest zwei, drei Leute, die sich irgendwie mit digital oder mit E-Commerce ein bisschen ausgekannt haben auf Esprit-Seite und haben dann ist aber die Anforderung eher so beim Zaun geworfen, wie man das erkennt. Halt mhm. Wie das dann genau war, also ob man eine Skizze darüber geworfen hat oder eine Beschreibung, also ich glaube, es waren halt nie, nie die klassischen, so wie ich mein damaliges Unternehmen kenne, keine klassischen Lastenpflichtenhefte, sondern eher so vielleicht Dreizeiler, wo man sagt, hey, ich will das und das so und so haben oder ich habe vielleicht was im Internet gesehen, lass uns das nochmal anschauen, wie wir das angepasst bekommen auf das Brief. Und genau, so ging das wahrscheinlich immer hin und her, ging auch lange Zeit ganz gut. Aber dann kam halt irgendwann der Punkt, wo man natürlich gemerkt hatte, und das war, glaube ich, so der Zeitpunkt, wo auch das Thema Omnichannel größer war, also als man ja. quasi diesen Single-Channel verlassen hat, dann auch gemerkt hat, dass es eine gute Idee sein kann, das Thema ähm, stationär, also die die, die die Läden, die Esprit auch hat, die mit Online zu verknüpfen. Spätestens dann hat man gemerkt, es ist eine total andere Komplexität, ja, weil du hast ja. auf einmal die die Bestandsfragen, ähm, auch im Sinne von, welche Bestände haben wir eigentlich in den Filialen? Wie kriegen wir eigentlich eine, eine Bestellung eigentlich so eingebaut, dass die in der Filiale abholbar ist. Also sowas mit Click und Collect wollen wir auch das Thema äh, Retouren ermöglichen mhm. in den Filialen. Und all die Fragen, ne, über die wir heute wahrscheinlich müde lächeln, weil ich sage mal im Jahr 2022 sind ja zum Glück viele Händler schon an diesem Punkt vorbei oder zumindest dran. Aber damals waren das wirklich Dinge. Da war das noch wirklich starke Pionierarbeit, die da halt zu leisten war. Und wir haben auch viel auf Amerika geschaut. Vieles ist auch in Asien passiert. Aber in Europa waren wir noch relativ später mit dran wenn man jetzt mal von England, also Großbritannien absieht. Und ähm, ja, da haben wir gemerkt, dass wir mit diesem Modus, mit zwei Leute werfen irgendwas über den Zaun, nicht mehr so richtig weit kommen. Ja,
1: vor allem ist das System, das Shop-System, das E-Commerce-Shop-System, ist ja nicht als Produkt reingekauft worden und wie man heute vielleicht eine breite Auswahl von Shop-Systemen hat, die man dafür nutzt, sondern das ist, wenn ich mich recht entsinne, komplett from the scratch von euch beziehungsweise mit den Partnern. Aufgebaut worden, mit allen Vor-, aber natürlich auch mit allen Nachteilen, die genau. so ne, also hysterisch gewachsen <lacht> über die genau. Jahre. <lacht> ähm, genau, und ihr habt eben per Zuruf über den Zaun Features da reingeballert, mal flapsig gesagt. Lange Zeit ist das gut gegangen und wie du da gerade beschreibst, dann wurde es immer komplexer. Ne? Und dann war, glaube ich, der Punkt, dass ihr überlegt habt, hm, geht das so weiter oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Also vor meiner Zeit, also es war dann weit vor meiner Zeit, das waren damals, glaube ich, statische HTML-Seiten, die ähm, dann alle, keine Ahnung, also jetzt nicht auf 15 oder 30 Minuten waren, irgendwie aktualisiert wurden und somit halt einen Online-Shop abgebildet haben. Das geht natürlich heutzutage gar nicht mehr, weil ne, du musst ja wirklich so, so schnell wie die Dinge auch abverkaufen, die Bestände aktualisieren, Produktbeschreibung aktualisieren. Also von daher da auch eine höhere Komplexität. Plus dann kamen auch neben Omnichannel auch Themen wie Personalisierung dazu, mhm. ne, die natürlich auch nochmal eine andere Komplexität mit sich bringen. Und genau, wir haben irgendwann gesagt, das ist so tatsächlich nicht mehr managebar. Lass uns mal überlegen, wie wir halt Wege finden. Und ein Weg war tatsächlich auch eine Skalierungsfrage, also wie wir auch Dinge schneller auf die Straße bekommen. Und da haben wir auch schnell festgestellt, dass ich sag mal, du mit zwei Leuten auch nicht irgendwie 20 Leute gesteuert bekommst, 30 auch gar nicht, 40 sowieso nicht. Und haben dann sowas, ich glaube, man würde es heute auch Produktorganisation nennen, versucht dann sowas Ähnliches aufzubauen. Das heißt schon mal zu überlegen, wie kann ich meinen Online-Shop in, ich sage mal, verschiedene Segmente unterteilen, dass die halt noch, ich sage mal, handelbar bleiben, einigermaßen auch autark für sich funktionieren, aber dann wiederum nicht so autark sind, dass, ich sag mal, die Produktbereiche auch auseinanderlaufen. Dass zum Beispiel, wenn der Kunde auf die Startseite kommt, sich noch wohlfühlt, auf einmal auf der Produktübersichtsseite das Gefühl hat, ist auf einem ganz anderen Shop und wenn er dann halt bezahlt, auch nochmal eine ganz andere Experience hat. Also die Waage zwischen Autonomie, aber auch Konsistenz, die einzuhalten in einer so großen Organisation, vor allem über Distanz, ne, weil wir sprechen hier über die Weltmetropolen äh, Welt, äh, Ratingen und Hannover, die ja knapp 300 <lacht> äh, Kilometer auseinander liegen. Ja, das, also da, da mag man wirklich heute drüber lachen. Also heute sagst du, gut, ist ja völlig normal, ja, dass wir verteilt und, und remote arbeiten. Also damals bin ich noch sehr oft, auch mit meinen Kollegen, diese 300 Kilometer gefahren, um halt vor Ort, gut, also siehst du ja nicht Storys, aber irgendwelche Briefings zu machen, weil wir keine andere Möglichkeit gesehen haben ne, im Vergleich zu heute, wo es auch... Ähm, Teams, so was auch immer geht.
1: Du hast ja gerade schon über den Schnitt der Teams ein bisschen äh, gesprochen. Also diese große Transaktionsstrecke, die ihr ja abgebildet habt mit dem Online-Shop, war eben, so erinnere ich mich, ja so nach den einzelnen Schritten und Erlebnisschritten mhm. der Customer Journey genau. geschnitten. Hat auch vor und eine ganze Menge von Nachteilen. Ne? Nachteile, wie du sagst, ne? die Konsistenz und Einheitlichkeit über die ganze Journey war schwierig mhm. manchmal herzustellen. Vorteil war, dass sich ganze Teams so sehr stark spezialisieren konnten, zum Beispiel auf die Produktübersichtsseite oder auf die Produkteinzelseite oder auf das Checkout. Also das waren so ungefähr die einzelnen Teams, wenn ich mich entsinne, ne, auf Seiten des, des Entwicklungspartners. Genau,
0: das hat sich natürlich immer mal wieder verändert, je nach Bedürfnissen. Aber es ist genau wie du sagst, Tim. Wir haben es vertikal geschnitten, so ein bisschen entlang der Journey. Es hätte natürlich auch andere Varianten gegeben, wie zu sagen, man hätte ja auch das, das, das Frontend als Eins nehmen können und vielleicht noch andere Services darunter als, als äh, separat. Oder man hätte auch versuchen können, weiß nicht, nach eher Domänen zu schneiden, zu sagen, das ist jetzt mal alles, was das Thema Suchen anbelangt und Inspiration und das andere vielleicht Kaufen. Ja, so hätte man es auch schneiden können. Aber so oder so, egal wie du es schneidest, ich glaube, was halt damals bei uns schon eine große Herausforderung war, aufgrund der Historie des Online-Shops, dass es halt ein monolithisches System war, das heißt ein mhm. Codeklumpen. Und ähm, egal wie du die Teams geschnitten hast, standen die sich halt auf den Füßen. Das heißt, äh, mhm. ich sage mal zu der Veränderung überhaupt erstmal Produktteams zu haben. Und da reden wir auch gar nicht über Agilität. Hat man auch erstmal die technische Herausforderung zu gucken, also wie kann ich den Shop jetzt überhaupt filetieren, so dass die ähm, die Codebasis auch von autonomen Teams bearbeitet werden kann. Und das wiederum zieht auch Themen nach sich, wie dass du den Stakeholdern erzählen musst: ähm, Wir brauchen erstmal so eine Art Tech-Projekt. Oder ein, ein Refactoring-Projekt, um diese technologische Basis dort herstellen zu können.
1: Spannend dabei finde ich die Frage: Habt ihr euch dann in dieser Retained-Organisation, also sprich in der verbleibenden Produktorganisation bei Esprit, auch so aufgestellt? Oder habt ihr versucht, mit wenigen Leuten jeweils mehrere Teams zu steuern?
0: Genau, also auch wir haben damals super viel gelernt und wir haben die, die Entwicklung in auch verschiedenen evolutionären Schritten vollzogen. Also die, die erste Stufe, ich vereinfache das jetzt mal, war halt, dass ja. wir immer noch ein relativ schmales Team hatten von, ich sag mal, zwei, drei Kontaktpunkten dann zu Avato. Und da wiederum waren es dann halt, ich äh, sag mal, fünf, sechs Product Owner oder Product Ownerinnen, nur die dann innerhalb dieser Vertikalen dann verantwortlich waren und die dann also auch noch keine Stories entgegengenommen haben von uns, sondern eher noch Briefings und die dann wieder versucht haben, in Stories zu gießen. Das war so die erste Stufe.
1: Das hat, da waren das sogar noch Projektmanager. Genau, ja, ich, ich genau. Auch da ja. gab es
0: Evolution genau am Anfang. Also wir waren ja mhm. noch gar nicht im agilen Kontext. Ne, genau, das, das ja. waren dann noch klassische Projektleiter, Leiterinnen. Und da haben wir halt gemerkt, okay, das ist schon deutlich besser als vorher. Haben aber einfach gemerkt, dass die, die die Breite der Produkte und auch die die Flexibilität und auch Dynamik, die wir einfach haben in unserem Headquarters in Rating gar nicht so stark, ich sag mal, über die zwei, drei Kontaktpunkte transportiert werden kann. Also ich kann ja sagen, manchmal gab es Morgen, ne, da saßen halt gewisse Management-Kollegen bei uns zusammen und danach wusstest du, die haben innerhalb von einer Stunde Arbeit für sechs Jahre produziert.
1: <lacht>
0: und natürlich haben wir jetzt nicht geschaut, dass jede Idee in die Umsetzung kommt, weil das wird ja nicht funktionieren. Aber es ist halt immer noch so viel hängen geblieben, dass wir gesagt haben, es wird nicht reichen, dass zwei, drei Ankerpunkte das nehmen und halt in irgendwelche Briefings gießen. Zumal was du natürlich auch merkst, je, je diffuser das Briefing ist, desto mehr Refinement oder je, je mehr auch, ich sag mal, Denkzeit verstreicht auch bei deinem Dienstleister, weil der natürlich erstmal verstehen muss, was meinten da eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin? Ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Und dann gibt es halt wieder Diskussionen hin und zurück. Und ich glaube, ein, ein Learning, was wir auch damals gezogen haben, ist, wir haben immer sehr, sehr oft in Lösungen gedacht. Also eher gar nicht gesagt, welches Problem wir diskutieren, sondern, weiß nicht, mal die Checkout-Seite rot, hat zwar keiner verstanden, wieso, aber dann wurde es halt irgendwie gemacht. Und wir hätten, glaube ich, auch damals mehr in, auch gemeinsam in, in Lösungen denken müssen im Sinne von, was ist eigentlich das Kundenproblem? Und lass uns da gemeinsam an einer Lösung äh, arbeiten. Aber das kannst du natürlich auch nur machen, wenn die Organisation deutlich größer ist, ne? mhm. Und das war für uns dann auch der Schritt zu sagen, diese 2 zu 7 Beziehung funktioniert einfach nicht. Und haben dann Stück für Stück dann auch geschaut, dass wir diese 2 zu 7 Situation in einer, weiß nicht, 4 zu 7, 5 zu 7, wie auch immer, mhm. Situation ändern. Ähm, aber so halt, dass es ein Gewicht, Gleichgewicht gibt, einigermaßen zwischen Esprit und Avato. Und irgendwann war auch die Verantwortung auch insofern geteilt, weil die Frage war ja auch, jetzt haben wir zwei POs, ne? also einmal auf Esprit und Avato-Seite. Wer ist mhm. denn eigentlich für was verantwortlich?
1: Ja, das war so die Zeit, glaube ich, in der ich da auch ja mitgemischt habe oder mitmischen durfte. Wir haben also dann auf mhm. der Avato-Seite, von denen ging das ja auch aus, hauptsächlich, würde ich sagen. Ne? Wir wollen uns agil aufstellen. Das ist natürlich mit euch abgestimmt worden. Und dann wurden da eben aus Projektmanager, wurden umgetauft zu Product Ownern. Ich sage mal ein bisschen dreckig. Weil auch die mussten natürlich lernen, die Organisation musste lernen, was entwickelt, wie, wie entwickeln wir uns jetzt oder wie entwickeln wir das Produkt auch jetzt. Weil, wie du schon sagtest, da war sehr stark Projektdenke. Da war auch sehr viel Eskalationsbusiness, würde ich sagen, immer. Ne? weil die sich dann gegenseitig die einzelnen Projektleiter äh, quasi von euch mit, auf, mit Anforderungen befeuert wurden, die sich manchmal auch widersprachen. Stimmt, ja. Dann wurde da zurück zurückeskaliert. Ne? So, wie meint ihr das denn? Und genau wie du es beschreibst, war auch mein Empfinden, boah, da werden nur Lösungen bestellt aus Ratingen. Ne? So, äh, macht dieses Feature, macht jenes Feature und die Teams waren mit Sicherheit noch nicht empowered. also sie wussten nicht sozusagen das, das Warum dahinter, sondern waren halt brav und fleißig dabei umzusetzen, was sie verstanden haben, was ihr ihnen rübergeworfen habt. Manchmal nur mit sehr kurzen Anforderungen, Zweizeiler, Dreizeiler.
0: Ne? Genau. Und da ist, glaube ich, viel Energie auch verloren gegangen in diesem Prozess. Genau, absolut. Und wir haben auch in dem Prozess viel gelernt, weil ähm, gerade das Thema Anforderungen ist ja so stark mehr. Also wenn du die Diskussion selber nicht verfolgst, die jetzt dann bei uns in der Zentrale stattfindet und dann diesen Dreizeiler bekommst, dann ist so eine Anforderungen ja sowas von von mehrdeutig, ne, so, mhm. dass genau das passiert ist, was du sagst, dass wir es entweder im Kreis gedreht haben oder es falsch umgesetzt haben oder oder. Und wir haben irgendwann gesagt, okay, wir, wir müssen als Gesamtteam stärker zusammenwachsen. Wir müssen eine gemeinsame ich sag mal Kontrolle, ich nenne es jetzt mal bewusst, über das Produkt mhm. haben. Und ähm, sind dann irgendwann, also ich glaube, ohne es wirklich auszusprechen, so, so ein bisschen in, in eine Frühform eines agilen Arbeitens gekommen oder versucht reinzukommen, indem wir erstmal gesagt haben, wir, wie ich gerade gesagt habe, wir schneiden erstmal Produktteams, wir versuchen uns an eine, einer gemeinsamen Produktvision. Und ich glaube, der Unterschied zu, ich sag mal, da war es noch kein Scrum, aber Scrum in Reinform wäre halt gewesen, also dass wir zwei Product-Owner haben. Und wir haben uns am Ende halt so aufgeteilt, dass wir gesagt haben, der Product-Owner auf der SP-Seite hat eher den stärkeren Business-Fokus. weil sitzt natürlich auch mehr am Business dran, kennt die Diskussion kennt auch die die Stakeholder, die ähm, dann auch entsprechend ähm, zu versorgen sind. Und der Avatar product owner auf der anderen Seite ist dann zwar auch für das Produkt verantwortlich, aber mit einem deutlich stärkeren technologischen Fokus, weil das ist natürlich auch wichtig, ne? Entscheidungen zu treffen wie, wollen wir Elasticsearch einsetzen? Ne? Oder mhm. wollen wir die Suche bauen oder wollen wir sie halt äh, kaufen? Nur solche, solche Fragen. Und so hat sich dann halt ein Gespann entwickelt, was, glaube ich, eine Menge Überschneidung auch hat. Im Sinne von, wir wollen das Beste für den Kunden hinstellen. Aber der eine hat einen deutlich stärkeren Business-Fokus und da auch den Call, den Final Call, andere hat mit der Technik. Aber auch da, dass man dazu sagen, okay, wenn ihr jetzt mit euren Business-Anforderungen kommt und das Produkt wird instabil, weil wir technisch noch was tun wollen, dann hat er in dem Fall Erwartungen natürlich halt auch nochmal eine, eine Veto-Karte. Und so mhm. hat sich das dann irgendwann auch gefunden. Natürlich hat das auch am Anfang geruckelt, ja, weil ich glaube, das, was ich jetzt kurz formuliert habe, das muss man natürlich auch erstmal verstehen und vor allem auch irgendwie lernen, weil sowohl Esprit musste sich, glaube ich, auch ein bisschen aus einigen Diskussionen auch rausziehen und sich mehr auf, auf gute Anforderungen, Storys fokussieren. Und Navato musste auch irgendwann anerkennen, dass, dass sie halt auch einen anderen Teil im Produkt verantworten und vielleicht dann nicht bei jedem Business-Thema dann auch ein Veto ziehen dürfen.
1: Also das ist auch der Punkt, den ich so mich erinnere. Das, das war eine wahnsinnig auch schmerzhafte Lernreise für alle Beteiligten. Aber eine, am Ende eine gute Lernreise, weil sich das so geruckelt hat über Inspect and Adapt. Denn ihr, ihr seid eigentlich ja angetreten, am Anfang habt ihr ziemlich viel Mikromanagement und Projektmanagement gemacht. Ich kann mich noch entsinnen, als ich ankam, waren diese bisherigen Projektleiter immer freitags, nachmittags total gestresst, weil sie mussten noch den Projektstatusbericht und den Ampelbericht für euch liefern. Es sah für mich relativ sinnentleert aus, was da geliefert wurde, weil ihr habt wahrscheinlich nur am Ende auf die Ampel geguckt, ob sie rot oder grün ist, unterstelle ich jetzt mal. Aber da ist jeweils immer ziemlich viel Zeit reingeflossen. Mhm. Und ich weiß noch an eine Situation, erinnere ich mich, als wir dann angefangen haben, Sprint-Reviews zu machen. Also wir sind dann in Scrum-Modus gegangen, haben uns daran genähert, haben Sprint-Reviews gemacht und ihr wart dann eben als äh, Product-Owner von Esprit-Seite eingeladen, seid rübergekommen, nach Hannover gekommen, habt da drin gesessen und ich weiß, also so wie ich mich erinnere, nach zwei, dreimal Mal äh, hast du oder einer der Kollegen schon gesagt, ich brauche eigentlich diesen Statusbericht nicht mehr. Ich kriege viel mehr Transparenz, wenn ich jetzt hier drin sitze in und mit dem ganzen Team rede. Und ich weiß, auf der anderen Seite waren noch diese jetzigen Product Owner, die sagen, ich muss aber noch den Projektstatusbericht für den Namen und die Kolleginnen und Kollegen liefern. Wo ich sagte, habt ihr mal gefragt, ob ihr das überhaupt, ob das überhaupt noch einen Sinn macht? Und für dich war das so, du warst schon beyond Statusbericht, nach dem Motto, das äh, bringt mir ja gar nichts mehr. Wenn ich hier sitze und mit denen rede, habe ich ja viel mehr. Ahnung über die Schmerzen, die es gerade gibt. Ich weiß nicht, genau, ob, ob ich das anders erinnere als du. Aber.
0: Nee, nee, also gut, also ich habe ich hab das schon wieder vergessen, weil die, die Ereignisse, die liegen jetzt auch schon fast, hm. ich habe das am Anfang gesagt, fast acht Jahre zurück. Aber genau, das ist halt auch so ein bisschen das Ergebnis dieser Entwicklung, die wir da durchgemacht haben. Also ganz am Anfang, als wir noch nicht so nah am Produkt dran waren, also eher auf der, ich werfe dir mal eine Anforderung beim Zaun, da braucht es ja so eine Art Rückkopplung, um dann auch zu wissen, ist das hinterm Zaun noch angekommen und wie weit hm. ist es angekommen und, und wann, wann findet es halt statt? Ich glaube, aus dieser Zeit kommt dann halt noch dieser Bericht und dann lief der halt, wie, wie so ein Dienstleister manchmal auch konditioniert ist, der lief dann einfach Jahrzehnte mit und ähm, die Organisation hat sich aber trotzdem weiterentwickelt und irgendwann haben wir gemerkt, dadurch, dass wir halt auch bei den dann irgendwann Reviews dabei saßen, dass eigentlich sich diese, diese Verschriftlichung eines Statuses irgendwann auch erübrigt hat, weil wir a, dann irgendwann unsere Rolle auch jeden Tag ohnehin teilweise an den Dailies auch mitpartizipiert haben oder zumindest mal Rücksprache gehalten haben pro Tag mit dem Product Owner auf der anderen Seite. Und, und äh, zum anderen, wie du auch gesagt hast, dann auch bei den Reviews und teilweise auch bei den Retros dabei waren, sodass wir eigentlich eine volle Transparenz über das hatten, was eigentlich dort passiert. Und irgendwann dieser Bericht eigentlich nur eine Formsache war, beziehungsweise wir haben ihn auch irgendwann abgeschafft, weil er einfach so viel Overhead ähm, mhm. generiert hat, den man natürlich dann für andere Dinge besser investieren kann.
1: Jetzt gucken wir uns das natürlich rückblickend ähm, an und sagen, ach, dann ging das, dann passierte das und dann ist das besser geworden. Das, das sagt sich so leicht dann immer ähm, jetzt retrospektiv. Tatsächlich war es ja so, dass es auch über eine, eine Phase ging, über eine längere Phase. Und wir haben damals immer vom Tal der Tränen gesprochen. Ne? Das ist mhm. ja auch das, was man in der ähm, ne, J-Curve nennt sich das, äh, in der Veränderung, in, der, in dem Change eben immer beschreibt, dass es am Anfang auch erstmal kracht, ne? Dass es am Anfang vielleicht auch erstmal schlechter wird, um dann hinterher auf ein besseres, höheres Niveau zu kommen. Und ich erinnere mich, dass, dass euch Avato das und dir vor allem auch erklärt hat, ne? es wird, wir müssen durch das Tal der Tränen und so weiter, das wolltet ihr natürlich eigentlich erstmal nicht hören, weil es sollte natürlich eigentlich sofort bitte besser werden, weil... Du persönlich mit deinem Team, aber auch Esprit als Ganzes, stand ja unter starkem wirtschaftlichem äh, Druck. Ich meine, hm. wir sind hier nicht auf der grünen Wiese und spielen uns ein, sondern das war Hardcore E-Commerce, Business und Handel. Ihr musstet Zahlen liefern und da ist keine, ne, so gefühlt, ich habe jetzt keine Zeit fürs Teil der Tränen. Wie hast du das damals wahrgenommen und wie siehst du das vielleicht aus heutiger Sicht?
0: Also heute würde man sagen, man hat wirklich keine Zeit für das Tal der Tränen. Also wer hat es schon? Und ich glaube, das Tal der Treten war bei uns natürlich mit gewissen Ausläufern bestimmt ein Dreiviertel, wenn nicht sogar ein Jahr lang. Und ein Jahr ist natürlich ist, ist viel Zeit ja im, im Handel. Also wenn du mal schaust, was alles in einem Jahr an Technologie auf den Markt kommt, ähm, dann hast du ungefähr ein Gefühl dafür. Aber es, es, es lässt sich halt auch nicht vermeiden, weil am Ende des Tages, es arbeiten halt erstmal Menschen in so einem Konstrukt, die müssen natürlich auch Veränderungen irgendwie erstmal auch annehmen und verstehen, respektive haben wir auch erstmal natürlich gebraucht, diesen Rahmen auch zu schaffen, weil dieses, dieses Konstrukt Esprit Avato ist schon, ich will es nicht sagen, doch besonders war es schon, aber es ist jetzt auch nicht eins, wo man halt sagen würde, das findest in jeder Firma und kannst es kopieren. Ne, es gab mhm. bestimmte Vertragsformen, bestimmte Akteure, bestimmte Themen, die halt zu tun sind und so musste man das auch entwickeln und das hat das natürlich alles nicht, nicht schneller gemacht, plus halt natürlich auch der Thematik, dass Esprit dann auch lange in diesem Teil der Tränen darunter gelitten hat, dann das erste Mal auch zu erleben, okay, wir haben zwar eine Anforderung, aber es geht halt schon, ich nenne es jetzt mal bewusst, bürokratisch einen im Prozess. Ne? Es muss irgendwie eine Story, in, also genau, es, es muss ins Team, ne? es muss eine Story geschrieben mhm. werden. Ne? Und, und ich meine, all das, was ihr alles kennt. Und das hat natürlich am Anfang gerade die Bearbeitungszeit verlängert. Plus natürlich, dass noch nicht alle richtig firm damit waren. Also wie schreibt man eigentlich eine gute Story? Ich glaube, wir haben sogar mit dir Workshops gemeinsam gemacht oder mit mhm. Kollegen, um erstmal zu lernen, wie schreibe ich eigentlich eine, eine Story aus Kundensicht und all diese Themen führten halt dazu, dass klar, dass es erstmal ein Dreivierteljahr bis ein Jahr halt langsamer wurde. Wir aber dann trotzdem, ich glaube, nach einem halben Jahr schon relativ gute Erfolge gesehen haben, weil wir einfach gesehen haben, okay, wir sind das erste Mal in der Lage, auch mehr Themen halt parallel zu machen und vor allem auch deutlich weniger Eskalation zu haben. Weil das macht das Leben ja auch ein bisschen stressfreier, ne, wenn man nicht jede Woche da irgendwie im, im Eskalationscall hängt, sondern sich vielleicht auch gerne mal reibt. Aber dadurch, dass halt die Kommunikation so eng war, konnten die Sachen auch gar nicht drei Tage kochen, sondern wenn irgendwas war, sind dann eine Viertelstunde gesprochen und dann haben sich die Gemüte auch relativ schnell beruhigt. Und Aber ja, es hat, glaube ich, ein Jahr gedauert. Wie gesagt, retrospektiv, das hat, glaube ich, kein Unternehmen gerne, aber ich glaube, die Zeit musst du dir schon einräumen, wann auch immer das geht, um so eine agile, ich nenne es jetzt mal Transformation auch zu durchlaufen. Mhm.
1: Ja tatsächlich, also ihr habt oder das ganze System hat Zeit gewonnen, das erinnere ich mich auch, ähm, wirklich weniger Eskalation zu machen. Ich weiß, der, der Produktdirektor äh, auf der Avato-Seite kam irgendwann mal nach ein paar Wochen zu mir und sagte, ich habe viel weniger zu tun als sonst. Die kommen gar nicht mehr an und eskalieren gar nicht mehr. Ja, Weil das war genau. fast sein, äh, sein äh, schönen Gruß an Ben an der Stelle. Das, das, das war fast sein Hauptjob, sich die ganze Zeit mit den Eskalationen seiner Kolleginnen und Kollegen auseinanderzusetzen und die zu moderieren, zu schlichten, zu entscheiden, was auch immer. Und das fiel plötzlich weg. Also es war ein riesen weiß ich noch. Ja, und ein anderes... Thema finde ich nochmal spannend, wie habt ihr, achso genau, das, auf das, das Story-Thema will ich nochmal kurz zu sprechen kommen. Was ihr, glaube ich, auf der Esprit-Seite wirklich lernen musstet und ich durfte euch dabei begleiten, wegzukommen von der ich bestellende Lösung, hinzukommen, ich beschreibe ein Problem. Hm. Egal, ob es jetzt aufschreiben in der User-Story oder hm. ist, formuliere, was ist das Problem, was gelöst werden muss? Wann wäre es gut genug gelöst? Stichwort Akzeptanzkriterien. Ich glaube, das war das, das Umlernen auf eurer Seite, was notwendig war, um besser zu steuern. Und ich erinnere mich, dass, ich habe es im Kopf, es waren zehn Wochen plus minus, da kam es erste Mal von euch ein positives Feedback an die Teams oder an den Dienstleister, äh, Avato, im Sinne von, ah, wir sehen erste Veränderungen, ne? so kleine Pflänzlein. Und das wiederum hat auf der Avato-Seite halt wahnsinnig viel Motivation ausgelöst mhm. in den Teams, weiß ich, weil es war natürlich boah, im Sturm ne, sozusagen. Es gab ja auch viele Kritiker intern, das bringt ja nichts, das ist Blödsinn, das hier zu machen. Und als dann von euch als Auftraggeber die ersten Signale kamen, doch, wir haben das Gefühl, das geht in die richtige Richtung, da drehte sich auch auf der auf der Dienstleisterseite ganz viel, ne? Und da begannen Leute mehr Mut zu entwickeln. Okay, dann lass uns den Weg mal, auch wenn er weiterhin steinig ist, weiter beschreiten. Also diese, die Zweifler gingen so ein bisschen in, in die Minderheit, würde ich sagen. Mhm.
0: Das ist ja toll, an welches Detail du dich alles erinnerst, ja? Aber genau, das war auch die Zeit, wo, wo dann halt auch die Teams deutlich stärker zusammengewachsen sind. Weil du hast ganz am Anfang, ich finde das kannst du schön beobachten, wenn du mal alle paar Wochen mal in so eine Review gegangen bist, da hat manchmal noch der der Esprit PO so ein bisschen auf den Finger mit dem Finger auf den ähm, Avato PO gezeigt, sagt, so der Motto, ist nicht fertig geworden, deine Schuld. Und mhm. dann irgendwann so ein paar paar Monate Evolutionsstufen weiter ähm, hat man, wenn dann so Situationen waren, dann eher so als als Gesamteam, also wenn man über Schuld mal sprechen darf, äh, überhaupt sprechen darf, dann die 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 Schuld auf sich genommen, weil sie gesagt haben, okay das ist nicht deine oder meine Schuld, sondern wir als Team haben irgendwas nicht geschafft oder nicht geliefert und stehen da auch für gemeinsam gerade. Und das hat, glaube ich, auch nochmal den, den Teamzusammenhalt auch nochmal gestärkt, auch total im Positiven, weil dadurch waren, glaube ich, alle deutlich motivierter, wenn sie gesagt haben, wir sind mit Esprit in einem Boot und nicht irgendwie, der Espriler zeigt immer auf uns. Und ähm, ja, auch da, es gab dann auch deutlich weniger nochmal, Ja.
1: Das ist für mich ein Zeichen von... Ja, da hat sich Product Ownership entwickelt, so würde ich es heute beschreiben. Mhm. So habe ich es damals nicht genannt. Ja? Aber das, was du beschreibst, der, der PO und der Proxy-PO, über die, die Rolle kann man sich streiten, klar. Aber das, das war notwendig, um mit dem Dienstleister irgendwie zu operieren. Das war eine organisatorische Schuld, würde ich es heute benennen, mhm. ja, die wir bewusst eingegangen sind, um in diesen Modus zu kommen. Mhm. Die haben eine gemeinsame Verantwortung, sprich Ownership, mit dem Team entwickelt für den Erfolg dieses Produktes, mhm. Ist Ownership für dich ein Begriff damals gewesen oder aus heutiger Sicht, den du da auch jetzt vielleicht in deiner aktuellen Situation bei sowas äh, nutzt?
0: Nee, absolut. Wie hast also ich, gesehen? ich finde, ich weiß nicht, wer den Begriff irgendwann in dem Kontext entwickelt hat. Ich finde aber super treffend, weil ich finde, so ein Produkt kann nur gut entwickelt werden, wenn irgendjemand die Mütze aufhat. Weil das Thema ist ja gerade im E-Commerce. Ne? Ich habe ja auch lange Kommunikation gemacht ähm, bei, bei Esprit mhm. und jeder wusste genau, wie ein Text zu schreiben ist. Oder jeder wusste halt immer, wie es besser zu schreiben ist. Also du bekommst Input von so vielen Menschen. Das ist genau wie beim E-Commerce. Jeder ist Kunde. Ja? Ich, ich kann mich noch daran erinnern, das bei Talia ja genauso. Als die Leute dann wussten, dass ich bei Talia dann auch, auch für die Plattform verantwortlich bin, wie oft ich dann irgendwie auch von Freunden nach Bestellungen oder Vorbestellungen schon, schon WhatsApp oder E-Mails bekommen habe. Hier hast du schon gesehen und das kannst du halt besser machen. Und ich glaube, das zu bündeln, also A, diesen ganzen Input zu bündeln, sei es von Freunden, von Kunden oder vom Management, oder auch von, man hat ja auch manchmal irgendwelche Umfragen, die man, Service, die man startet. Aber auch die eigenen Ideen und da wirklich zu sagen, ich priorisiere jetzt durch, weil ich glaube, das ist nämlich die Kunst. Und ich habe auch von dir gelernt, glaube ich, einer deiner ersten Sätze, als guter PO musst du halt lernen, Nein zu sagen. Das war für uns natürlich auch fremd, ja, weil wir, wir sagen wollen, okay, Umsatz machen kann ja jetzt nicht verhindern sein, sondern Umsatz machen heißt immer, die richtigen Dinge zu tun. Aber um die richtigen Dinge zu tun, musst du halt auch den, den, den Platz und Raum schaffen, und dafür wiederum muss es halt auch bedeuten, auch mal Nein zu sagen. Und das war, denke ich, eine eine große auch auch Entwicklung, die jeder durchlaufen musste. Dass selbst auch unser Dienstleister mal zu uns gesagt hat, nein, das machen wir jetzt nicht, weil damit konkurriert ihr euren ganzen Plan und damit zerstört ihr eigentlich alles, was ihr machen wolltet. Und dafür braucht es aber auch jemanden, der das tut. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben eines Product Owners. So schlimm sich das auch anhört, finde ich ja.
1: Ja, es, es, geht, also genau, es geht nicht darum, rollern runter und, und bösartig Nein zu sagen, sondern es gibt ja auch dieses schöne Buch, wir können das nochmal verlinken, ähm, hier Richtung Stakeholder-Management mit dem Titel 50 Arten Nein zu sagen. Ich formuliere es immer ganz gerne andersrum. Es geht darum, zu weniger Dingen Ja zu sagen. Ja, also das, ne, ja. das Ziel ist nicht zwingend Nein <lacht> zu sagen, sondern ganz bewusst zu Dingen Ja zu sagen und damit den Fokus zu schaffen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich will noch mal kurz ähm, auf eine Frage. Du hast die die, die räumliche Distanz angesprochen, die, die damals äh, relevanter war, als es heute vielleicht ähm, mit der, in der digitalen und in der <lacht> Pandemiezeit ist. Aber wie hast du denn Distanz empfunden zwischen Auftraggeber und Dienstleister? Und ich erweitere die Frage mal, Hast wie ist die Situation heute? Entwickelt ihr selber jetzt oder habt ihr auch hauptsächlich mit Dienstle externen Dienstleistern zu tun?
0: Genau, also ich bin ja jetzt äh, ja schon ein paar Tage nicht mehr bei Esprit, mhm. aber ich äh, habe, glaube ich, noch den Weg mitbegleitet, der heute eingeschlagen wurde. Aber vielleicht nochmal zu deiner Initialfrage: Also mhm. wie hat sich die Distanz entwickelt? Also ich, ich glaube, sie war in den Uhrzeiten deutlich, deutlich größer. Da war es noch ganz knallhart Auftraggeber, Auftragnehmer, und ich weiß nicht, wie oft dann auch der Vertrag mal gezogen wurde, ja, wenn irgendwelche Dinge nicht funktioniert haben. Mhm. Und du weißt ja selber, ja, wenn so ein Vertrag mal wieder hochkommt, dann ich weiß es schon nicht so gut. Und das hast du am Ende gar nicht mehr gehabt. Also wie ich vorhin gesagt habe, dann sind die Teams irgendwann halt so stark zusammengewachsen, dass sie sowohl für den Erfolg, aber auch mal für die Misserfolge, die es natürlich dann auch mal gibt, dann auch zusammen eingestanden haben, sodass der Vertrag dann, glaube ich, jahrelang in der, in der Tasche geblieben ist und es eigentlich ganz gut lief. Jetzt kann man sagen, wie soll sich das Konstrukt trotzdem verändert? Weil natürlich Esprit irgendwann auch gesagt hat, wir haben jetzt viel über Organisation geredet. Wir haben noch das Thema Plattform dass natürlich irgendwann diese Plattform, die damals gebaut wurde, die auch x-mal refactored wurde, halt auch einem gewissen Aging-Unterlag. So, und ähm, wir wissen jetzt auch aus den letzten mindestens mal zehn Jahren, sind so viele Player jetzt auf dem Markt gekommen. Ich glaube, die Namen muss man jetzt nicht nennen, die die wird jeder kennen. Ähm, wo dann Esprit irgendwann gesagt hat, lass uns nochmal wirklich mit der Fragestellung auseinandersetzen. Macht denn, das war glaube ich 2000, ich glaube 2019 ungefähr, macht es jetzt noch Sinn, weiter in einer proprietären Plattform zu bauen? Oder macht es vielleicht Sinn, den Switch auf eine eigene Lösung zu, zu machen, plus dann aber auch die Option, vielleicht dann auch nochmal ein Stück weit aus dieser Dienstleistergeschichte rauszugehen. Weil A hat es natürlich auch, ich sage mal, gewisse Kostenimplikationen. Und B sagst du natürlich auch irgendwann, wenn dein Geschäft 30 zu 30, 35 Prozent vom, vom Digitalen abhängt, dann willst du natürlich auch eine gewisse, auch da eine Ownership drauf haben und nicht von einem Dritten abhängig sein. Mhm. Und deswegen mhm. hat der Esprit sich dann irgendwann entschlossen, eigene Produktteams aufzubauen. Also auch mit Entwicklern und gleichzeitig auf eine Plattform, gut, ich glaube, das ist ja auch jetzt allgemein bekannt, darf man Werbung, nee, ist ja keine Werbung. Also es ist ja Fakt, also dass das Esprit Esprina immer auf Salesforce gewechselt ist und äh, die, die Plattform, glaube ich, so wie sie von Avato gebaut wurde, heute nicht mehr im Einsatz ist. Hm.
1: Ja, auch das sind Produktentscheidungen, die du damals noch mit eingeleitet hast als Product Leader dieser Organisation und damit ja auch eben das Thema Steuerung der Produktentwicklung aus einer Retained Orga äh, so ein bisschen zu euch rangeholt hast. Und ich weiß nicht genau, wie es jetzt organisiert ist, aber ähm, ja, weil das Online-Business wichtiger wurde, eben diese Entwicklung auch näher rangeholt wurde. Was hast du aus diesen Erfahrungen mit rübergenommen in deine thalia zeit Was hast du vielleicht ähnlich gemacht, was hast du anders gemacht? Ja, du bist da in einer etwas anderen Rolle, weiß ich, aber was sind so Learnings, die du mitgenommen hast?
0: Ich glaube, ich bin bei einigen Dingen geduldiger geworden. Also nochmal Stichwort Tal der Tränen. Also jetzt war das Gute, als ich bei Thalia angefangen habe, war, also ich sage mal, diese dieser ganze Teil der Tränenthemen und äh, welche Plattformen, da waren wir schon dran vorbei. Und eigentlich war man oder sind wir in einem guten Modus wirklich ähm, auch, auch tolle, agile äh, Produktentwicklung zu haben. Aber auch da immer mal wieder auch nochmal Rücksicht darauf zu nehmen, dass halt nicht jeder jede Ecke auch im Produkt kennen kann und dann aber auch versuchen, auch nach wie vor nicht in Lösungen zu denken, sondern die Problemstellungen in Teams zu vermitteln. Also ich glaube, ich mache heute wahrscheinlich immer noch den Fehler, dass ich irgendwo was sehe und sage, hier, so so soll es passieren. Aber ich äh, hoffe mal, dass ich mich in acht von zehn Fällen bremse und nicht sage, hey, ich habe das hier bei, keine Ahnung, früher hätten wir Zalando gesagt, ja bei Esprit, heute wäre es ein anderer Player. Ich habe das und das gesehen, baue das mal nach, sondern zu sagen, okay, ich glaube, die die haben das und das in der, in der Journey halt einfach besser gemacht. Lass uns mal überlegen gemeinsam, was ist denn unsere Variante davon und eher halt mit der Problemformulierung rein anstatt mit der Lösung. Das bedarf natürlich auch wieder Geduld, mhm. ne, weil manchmal glaubt man ja selber, man hat die Lösung direkt vor Augen. Das heißt, man muss dann halt ein paar Iterationen mitgeben, äh, mitgehen auch. Und ich glaube, die Geduld bringe ich mittlerweile auch stärker auf. Obgleich, am Ende bin ich auch nur ein Mensch. Es ist sicherlich auch Momente gibt, wo ich einfach sage, nee, komm, also, können wir jetzt nicht irgendwie drei Wochen drüber nachdenken, sondern, äh, lass uns jetzt mal auf die Lösung setzen, weil die scheint wirklich die beste zu sein. Ja.
1: Ja, ich meine, du bist, also so wie ich dich kenne, vielleicht bist du jetzt inzwischen viel ruhiger geworden, das ist richtig, aber du bist natürlich ein pushy Typ ne? und das macht dich aus. Du bist ein Aktivitätsposten, du bist jemand, der auch im positiven Sinne treibt und antreibt. Das habe ich immer sehr geschätzt, auch wenn das manchmal natürlich schmerzhaft ist auf der anderen Seite, aber ja, unter dir gab es und mit dir gab es keinen Stillstand. Das war immer so meine Wahrnehmung. Ne?
0: Du hast echt Energie. Das ist, das ist richtig, ja, genau. Aber ich, ich versuche die Energie jetzt, wie gesagt, noch also an anderen Stellen zu, zu kanalisieren. Wie gesagt, weil am Ende, das ist ja auch so eine Erkenntnis, also man, man selber kann nicht alles gleichzeitig entwickeln, sondern du hast halt immer ein großes Team. Und das dann halt auch ähm, zu befähigen, vor allem auch denen, denen auch gute Problemstellungen zu geben, damit sie sich auch entwickeln. Das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Aufgabe und ich bin auch mittlerweile auch oft positiv überrascht worden von den Lösungen, die entstehen, wo ich mir gesagt habe, okay, hätte ich mir das alleine überlegt, wäre das, glaube ich, nicht so cool geworden.
1: Hm. Du bist jetzt, gucken wir mal auf deine aktuelle Position, wenn ich es richtig verstehe, gesamtverantwortlich für die IT oder so, hast du es ja eben auch erklärt. Bist du auch oder ist in deinem Kontext auch die Product Ownership und die Product Owner aufgehängt oder wie seid ihr da organisiert, wie läuft das heute? Bei genau, euch?
0: also in der heutigen Situation ist es tatsächlich so, dass, also es gibt schon eine, eine große Produktorganisation, wie du es klassischerweise kennst, mit einem PO, mit Scrum Master, Entwicklern, Koalern, und, und ähm, Kollegen im, im Bereich UX sind halt nur disziplinarisch ich sag mal, in zwei Stränge aufgeteilt. Also ich habe mir den technologischen Teil, das wären dann die, mhm. die Entwickler, die QA und die, in dem Fall Scrum Master und der Rest, also die Product Owner mhm. und UX sind in einem anderen Bereich aufgehängt, was aber grundsätzlich erstmal gar kein Problem ist, weil ähm, wir einfach sagen, okay, wir, wir verstehen uns als eine große virtuelle Organisation und dadurch, dass die Teams ja eh ich sag mal fast autonom arbeiten und selbstorganisiert arbeiten haben wir da eigentlich von der, ich sag mal, disziplinarischen Steuerung eigentlich da überhaupt keine Themen. Nur ob sie jetzt hier oder dort hängen. Ich glaube, wichtig ist nur, dass ähm, sowohl, ich sag mal, wir vielleicht auf der, auf der, auf der Führungsebene halt ein gemeinsames Ziel haben und das dann halt auch konsistent und konsequent an die Teams kommuniziert bekommen. Mhm. Und nicht, dass es dann heißt, okay, der eine Chef sagt hier eh, links rum, der andere rechts rum, weil das führt natürlich zu Irritationen, weil beide Strömungen fließen ja wieder in einem Team zusammen, ne? weil wir haben ja gerade gelernt dass die eine Hälfte in den einen berichtet mhm. und die andere in den anderen. Auch das, denke ich, gelingt uns auch ganz gut.
1: Ja, spannend. Danke für mhm. deine Insights. Zum Abschluss einer jeden Folge kommt immer noch so eine spezifische Frage nach deinem bestimmten Tipp oder deiner Empfehlung. Und das möchte ich mal so framen, dass ich sage, du bist eine Führungskraft im Produktmanagement. Jetzt mit vielen Jahren Erfahrung hier im Handelsumfeld. Noch nicht alle, Produktmanager, Produktleader, Produktführungskräfte sind durch dieses Teil der Tränen schon durchgegangen und durch diese Transformation und haben diese Erfahrung. Was wäre so dein Tipp an produktverantwortliche Führungskräfte im Produktumfeld, und also Produkt-IT nehme ich jetzt mal so zusammen, gibt es eine bestimmte Haltung, gibt es eine Empfehlung, wenn ich mich in dieses ganze Thema Transformation reinstürze, wie begegne ich diesem zum Beispiel auch dem Teil der Tränen am besten? Mhm. Was willst du uns da noch mitgeben?
0: Boah, eine komplizierte Frage.
1: <lacht> ich glaube
0: im Wesentlichen vielleicht drei Dinge. Das eine ist, und ich erkläre es auch gleich, Kommunikation. Das andere ist Erwartungsmanagement. Und das letzte vielleicht auch Resilienz. Also gerade Kommunikation, ich glaube dann auch, also irgendwann, selbst wenn du alleine auf die Idee kommst, musst du es ja auch irgendjemandem verkaufen. Also mindestens mal jeder arbeitet für irgendjemanden, also irgendjemand hat immer einen Chef. Das heißt, dem musst du auch immer erklären, hör mal zu, wir wollen irgendwie diese Transformation gehen, die und die Ziele, wird aber wehtun. Und ich glaube, da muss man erklären, was was wird wehtun und da kommen wir zum zweiten Aspekt. Welche Erwartung kann ich auch haben, weil es ist ja, wie du sagst, es ist genau wie du sagst, wenn ich das heute starte, ist es nicht so, dass es morgen direkt besser wird. Weil die Erwartungshaltung ist nicht, wenn ich äh, morgen, sinnbildlich, morgen in die Agilität gehe, dass auf einmal alles besser ist. Ich glaube, das ist, wissen wir, dass es das halt nicht ist. Und ich glaube, das dann halt auch entsprechend zurückzuspiegeln und auch vielleicht die Schritte auch dem Management Team zu erklären und vielleicht auch allen Stakeholdern, ist super, super wichtig. Und der letzte Punkt, Resilienz. Ähm, ja, man wird auch viele Fehlschläge erleiden auf dem Weg. Ne? Also trotz, trotz all dem, dass, dass viele, vielleicht viele den Weg gelaufen sind. Macht jeder seine Erfahrung. Und ich glaube, dann aber auch nicht aufzugeben, sondern dann wieder aufzustehen, zu sagen, das ist der richtige Weg und, und halt schnell weiterzulaufen, ist, denke ich, auch ein wichtiger Aspekt, weil ich kenne auch viele Firmen, die tatsächlich auch so in der Mitte, also eigentlich schon fast, wenn sie raus sind aus der Kurve, und gesagt haben, oh nee, ich halte es nicht mal durch, wir machen wieder alles am Anfang und das mhm. halte ich, glaube ich, für den größten Fehler.
1: Ja, wenn man einmal die Büchse der Pandora geöffnet hat, dann wieder da zu. muss es zu
0: Ende gehen, genau. Ja,
1: ja. ja klasse. Äh, vielen Dank für deine Einblicke. Wir werden sicherlich, wenn du magst, in die Show Notes und in den Blogpost Kontaktdaten von dir reinpacken. Wer also mit Namda weiter im Gespräch bleiben möchte oder noch Rückfragen hat, wer vielleicht den Weg mit Nam weitergehen möchte. Ich weiß, du suchst ja auch immer Product Ownerinnen und Product Owner. Sehr gerne, Owner. genau.
0: Also nicht nur, also wir suchen in vielen Bereichen. Also sei es Entwickler, Product Owner, UX. Also all, also jeder, der Spaß am E-Commerce hat und auch Lust hat, so einen Weg oder ähnlichen Weg mitzugehen, darf sich dann gerne bei den dann hinterlegten Kontaktdaten dann bei mir melden.
1: Klasse, vielen Dank dafür. Ja, ich hoffe, dass wir uns dann echt bald auch mal persönlich wiedersehen und mal anstoßen wieder. Ist ja auch immer so auf einer Demexco oder so, die ist vielleicht ist Digital X Demex. Naja, mal gucken.
0: Die ist ach so, stimmt, die ist, genau, die, ich glaube, im September bald. findet, im September findet, glaube ja. ich, einige statt, ne? Ich
1: würde mich jedenfalls sehr freuen, dich mal wiederzusehen und äh, ja, sp spannend, wie viele Jahre uns wir uns jetzt schon kennen. Danke <lacht> für die Insights. Alles Gute für deine persönliche Entwicklung, deine Reise. Du hast ja schon angedeutet, was du schon an Erfahrungen gesammelt hast. Ich würde mal vermuten, da kommt noch einiges auf dem <lacht> Weg. Toi, toi, toi dafür. Und danke, dass du die Zeit heute genommen hast. Super, vielen Dank. Ich hoffe
0: auch, dass wir uns bald wiedersehen und es hat sehr viel Spaß gemacht, Tim.